0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст ⁇ Два брата, один фильм ⁇ Это подкаст ⁇ Два брата, Бусп на детство ⁇ и обсуждаю фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат и сокамерник Денис. Сегодня мы будем продолжать наш марафон нашего любимого актера и детства, и не детства. Так что я снова приветствую вас в Кейджтауне. Сегодня у нас второй эпизод из этого марафона. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. И все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. И сегодня в нашем марафоне мы будем обсуждать один из моих самых любимых фильмов под названием «Воздушная тюрьма» 1997 года. Это фильм про то, что... Господи, нет, я даже не могу это без смеха сказать. Значит, есть самолет, который набит самыми опасными преступниками в Америке. И знаете, что происходит? Я уверен, с ними ничего плохого не случится. Этот самолет прекрасно достигнет своего пункта назначения. Этот механизм отлажен, да? Да, да, да. Нет, конечно же, эти самые опасные умные преступники в Америке, они, конечно же, угоняют этот самолет. Единственное, кто может им противостоять, это Кэмерон По, блин, вот это имечко, да, в исполнении нашего любимца Ника Кейджа, который человек, которого подвела судебная система США, потому что ему впаяли неправомерно огромный срок за непреднамеренное убийство, когда он защищал свою беременную жену. Так что на самом деле он хороший чувак, хоть и зэк, но все-таки он единственный, кто может спасти положение и спасти этот самолет полный самых опасных
1: преступников в Америке.
0: Точнее, спасти не его, а спасти своего дружбана, который страдает диабетом, да?
1: И помешать планам с преступников, возможно.
0: И конкретно одному: Джонни 23, да. Его планом на одну охранницу, которая тоже в этом самолете. Слушай, а ты знаешь то, что вот самолеты с преступниками это реальная тема.
1: Ну, я могу представить, что, блин, как-то их можно перевозить автобусами, поездами, но почему бы не самолетами?
0: То есть, мне кажется, это звучит как-то дико но мне кажется еще в реальной жизни скорее всего они не, не напихивали там один самолет знаешь самыми больными отморозками которые еще и одновременно умные да и которые там книги пишут в один
1: самолет да потом по пути сделать остановку в городешке где они скинут самых все еще типа не опасных чуваков, взять еще более опасных чуваков наоборот. Звучит,
0: <звучит> как хреновый
1: план. <звучит> да. Денис, скажи,
0: вот ты когда в детстве смотрел боевики с Ником Кейджем, этот фильм, он чем-то для тебя выделялся тогда?
1: Я думаю, что он выделялся двумя вещами. Угу. Одной негативной вещью, так. которая на самом деле там присутствует, но я из-за того, насколько это классный фильм. Угу. Это негативная вещь, которая встретилась бы, если бы не в другом любом фильме, да? Я бы, там, не знаю, точно минус... Какое-то ощущение бы словил, да? Так. Но в этом фильме эта штука настолько перебита всем остальным, что я ее даже не замечаю сейчас и в детстве тоже не замечал. Так, объясни. Я говорю, конечно же, о прическе «Никокейдж».
0: Так, у нас тут редкий экземпляр, да, Ника Кейджа с длинными волосами. С
1: длинными Зековскими волосами, да.
0: Мне кажется, единственный другой фильм, где я могу вспомнить его с такой прической, их можно по пальцам пересчитать, то есть «Ученик-чародея» впоследствии он там был. Да. А, фильм «Время ведьм», кажется, назывался так. Точно, который да. я даже не смотрел. И совсем новый фильм «Свинья», там тоже
1: длинный Кейдж. Я просто помню, что в щенки чародеи в этой ведьминой фигне, угу. у него длинные волосы, но они у него не зачесываны так а, откровенно назад, в весь фильм. <свят> и все-таки вот такую прическу, она во всем его творчестве, которое я смотрел все детство, она выделялась
0: потому что Ник в этом фильме играет не совсем характерного для себя персонажа.
1: <свят> да. И вот такой вот герой с такой вот прической в детстве у него были все шансы для того, чтобы не понравиться мне. Мы с тобой в детстве и, наверное,
0: до сих пор не очень любим экшен героев с длинными волосами. Наверное.
1: Но, несмотря на все это, этот фильм смог, не знаю, напичкаться таким количеством крутого всего, угу. что я уже даже в детстве, будучи придурком мелким, вообще забил на эту прическу Ника Кейджа и просто наслаждался фильмом. Просто ты спросил, чем выделялся этот фильм, да? И я сказал, чем-то плохим и чем-то хорошим. Угу. И вот если говорить о, о хорошем, то, наверное, выделять одну вещь, если, то это, конечно же, ансамбль. Да. Актерский и персонажный. Да. Вот, наверное, это был один из моих первых фильмов, который был так сильно вот прям в ядре построен на том, что у нас дофигищу классных харизматичных чуваков. Да. Они друг друга сильно не прикрывают, дают раскрыться друг другу, да? Да. И на этом я кайфую весь просмотр. Вторым таким фильмом я могу вспомнить только «Чужих из детства»
0: интересное сравнение. там тоже полным-полно классных чуваков. Да. но все-таки воздушная тюрьма, мне кажется, больше этим может похвастаться. Да. я наверное сейчас совершу кощунство, но я должен признаться, вот сейчас я подумал о твоих словах и такой понял. блин, кажется, для меня в детстве не Кейдж был самой наименее интересной частью этого фильма. да. потому что на, на него совсем как кидали бы очень большую тень все остальные персонажи в этом фильме, все актеры и вообще все, что происходило. Mm -hmm. а, как сохранилось это мнение, мы сейчас еще поговорим. У меня есть мысли. Но для меня это был подавно самый легкий из боевиков Кейджи, да, потому что вот в скале там была вся вот эта драма с генералом. Uh -huh. в без лица был очень-очень сложно сочиненный сюжет, <laughs> и там тоже не было без драмы. А вот тут это, короче, просто. Ну, тут есть небольшой такой тяжелый момент в самом начале, когда нашего героя сажают на слишком долгий срок. Uh -huh. Но в остальном этот фильм потом включал такой дурдом на колесах, или скорее. Дурдом на крыльях, вот так.
1: Да, вот. это были мстители моего детства. Это был отряд
0: самоубийц нашего да, детства. Да, точно, точно. Это, этот фильм это то, чем отряд самоубийц мог бы быть в хороших руках. Потому что, вот даже ты смотришь, как представлять персонажей, да, типа да. Там в отряде самоубийц надо было представить кучку злодеев. То есть у них на это уходит там 10 монтаж, да, со всякими вклейками и историями разными, дурацкими, и там миллионам разных песен. И это все так быстро надоедает. А тут надо представить кучку бедесов, да. Это делается минуты за 2-3, мне кажется, даже меньше да, мне. Да. И это работает, то есть, блин, вот раньше же умели как-то скомпоновать очень-очень много экспозиции так, чтобы тебе по башке ей не давать. Ну, угу. спасибо на этом.
1: И, к слову, ты мне сейчас напомнил, что в этом фильме есть небольшой типа, драматический момент в самом начале, да? Да. Я сразу вспомню, как в детстве я на 80% сеансов по телеку, наверное, в этом фильме опаздывал. Да, мне кажется, так и лучше, да, Я что... всегда включал, когда они уже, знаешь, говорили, Джон Кьюсак рассказывает о всех чуваках, которые заходят на самолет. Я помню, что вот это было самым частым для меня временем включения фильма. Мне кажется, в каком-то смысле тогда же «Свинта» смотреть
0: лучше, потому что, типа, ну, тебе не надо как-то это дополнительный слой того, чтобы проникнуться главным героем, да, потому что, ну, это же не кейдж, как бы, yeah. за него в, любом, э, в любой ситуации будешь болеть,
1: uh -huh.
0: а, поэтому вот этот вот лишний слой, не знаю, он, конечно, такой очень-очень коммерческий, типа, давайте покажем, как нашего героя совсем-совсем там одурачили кто-то и подвели, и оставили в дураках. Uh -huh. Если без этого, то все и вот это его бэкстори можно на самом деле просто оставить на уровне экспозиции. Uh -huh. Это такой э, легкий немного докоп, да но да, мне кажется, если ты смотришь фильм не сначала, то не, не особо много чего теряешь.
1: Ну и для меня первая сцена, она все-таки немножечко оправдана тем, что хотя бы на первые три минуты я вижу Кейджа с нормальной
0: прической. Это главное, Да. Единственное, я еще в детстве подозревал, что это было немного более серьезное кино, чем я считаю сейчас. Mm -hmm. Сейчас я понимаю, что этот фильм это полнейший вот дурдом на крыльях. Но я не люблю этот фильм от этого меньше, то есть я люблю его еще больше и советую. Uh -huh. uh, в общем, мне кажется, как этот фильм появился, это, в принципе, очевидно, да, то есть, ну, сработала скала, сработались Брукхаймер с Кейджем, и так-то посмотреть, этот фильм прямо вытекает из скалы в каком-то смысле, то есть, это не Кейдж от продюсера Джерри Брукхаймера в еще одной ситуации типа «Крепкого орешка». То есть им попался просто опять же нужный сценарий в руки, и они такие все погнали снимать это дело». Мне кажется, что этот фильм – это вообще самый что ни на есть вот продукт своего времени, просто самый брукхаймеровский брукхаймер на пике брукхаймера. Потому что, если, например, в других фильмах там еще видно, как какой-то свой автор тянет свою какую-то тему, да, как, например, в скале.
1: Да, говоря о скале, кстати. Да, Сразу да. Же.
0: То тут, мне кажется, это вообще это фильм продюсера чистой воды, и никого больше. Потому что, угу. ну, Саймон Уэст, он, конечно, режиссер, да, но я бы не сказал, что он сильно выдающийся режиссер, во-первых. Мне кажется, он просто, знаешь, типа такой суррогат Джерри Брукхаммера в этом фильме выступил, потому что все остальное, что в своей жизни Саймон Вест снимал, это оно близко не валялось э, с воздушной тюрьмой вообще по накалу колорита и накалу дурки, и накалу страстей вообще ни разу.
1: Ну, я же правильно понимаю, что он потом с Брукхаммером больше не работает. Да
0: вроде бы... Нет, стоп. Угнать за 60 секунд, он же снял.
1: Ага. А что? Если я ничего не путаю.
0: — Ты путаешь. — Путаю. Ты путаешь. Там какой-то другой чел снял, угнать за 60 секунд. — Да. — Нет, Саймон Вест, он больше, по-моему, не работал. Я помню, он на какое-то время пропал, потому что он потом снял еще Лару Крофт первую. — Да. — Потом у него был вот какой-то странный такой большой перерыв в карьере, и потом он вернулся вот с боевиками Б-класса. Там, например, механика он снял со стейтом. Да. Медальон, опять же, воссоединился с Ником Кейджем. Да, и, по-моему, последний его более менее адекватный фильм это был Неудержимые два. блин, я прям надеялся, что вот Неудержимые два это будет воздушная тюрьма с неудержимыми. И кто-то фильм, конечно, не дотянул, к сожалению. У тебя есть какое-то сильное мнение насчет режиссера Саймона Уэста?
1: Я из-за того, насколько сильно любил в детстве воздушную тюрьму. Вот когда выходил механик, я повелся на то, что это от режиссера "Воздушной тюрьмы" и дико разочаровался.
0: Там вообще не видно ничего почерка. И
1: вторая волна надежды у меня, как и у тебя, была на "Удержимых два", потому что я подумал: "Блин, вот оно колоритный актерский состав, да? Дурку можно творить, фильм офигенный. Вот располагать тому, чтобы это будет не "Удержимые два", "Воздушная тюрьма два". И он опять обосрался. Я ходил на этот фильм в кино, и там даже, не знаю, намека не было на то, что это будет воздушная тюрьма. К сожалению,
0: это все равно был лучший фильм из серии «Неудержимые». Да. Блин, да. знаешь, вот сейчас, оглядываясь, столько лет спустя, я думаю, можно с уверенностью сказать, что «Неудержимые» — это была одна большая упущенная возможность.
1: Блин, я как только начинаю думать об этом франчайзе, смотреть, блин, сколько потенциала во всей этой фигне было, сколько, да. блин, они могли выжить из всего, если бы, не знаю, вот... Команда подобралась не экранная, а это за камерой да. команды нужная. Да, да, да. Какой бы просто, не знаю, какой бы франчайз из этого всего вышел?
0: Блин, вот это просто, не знаю, меня это очень сильно вгоняет в тоску, к сожалению. Да. Не нашлось на них райна Куглера, черт возьми. Да. <свят> а, но, слушай, Саймон Уэст, наверное, все-таки, я скажу, он неплохо справился в этом фильме с закосом под Майкла Бэя и Тони Скотта, потому что вот этот фильм он выглядит точно так же, как вот фильмы этих товарищей тех времен.
1: И знаешь? Даже несмотря на то, что я согласен с твоим мнением сейчас сказанным, mm -hmm. я все еще понимаю в моментах, что это нифига не Майкл Бэй. Да, да. То есть, Майкл Бей бы Потому... некоторые кадры, ну, прям настолько выпуклыми бы сделал в своем стиле, где Саймон Уэс все-таки не пошел по этому пути. То есть, это, наверное, лучшая работа по подражанию, в которую ты совсем не сваливаешься в копирование этого чувака.
0: А ведь есть же режиссеры, да, которым просто говорят, типа, вот снимай как Майкл Бэй. Да, будь Майклом Бэй. А, По-моему, с Питером Бергом это случилось на да? морском бое, Хотя у Питера да. Берга есть свой четко выраженный авторский почерк. Ну, просто Он это, же да.
1: снимал милитаристические фильмы, да, с Уолбергом. Да, режиссер.
0: да, так он любитель вот всяких там вот фильмов на основе реальных событий. Вот, короче, с я...
1: Марком Волбергом главный роль. Там где отряд э, морпехов где-то бегает от террористов в лесах, да? Lone Survivor. Вот, и он, короче, довольно-таки, ну, вот похож по концепции на миллиардистскую порно от Майкла Бэя. Да, 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 да. Но я помню, что я насладился этим фильмом, и я не насладился в нем не в том ключе, что, о, это Майкл это калька с Майкла Бэя. Да, да, у него было что-то
0: свое там. Не, Питер Берг, он в свои лучшие дни, он может отжечь, так как никто, потому что он же снял замечательный фильм Сокровища Амазонки.
1: Точно.
0: И поставил там такие драки, какие Голливуду снятся не каждый день далеко. Да. Так что нет, и Петерберга я все таки уважаю, несмотря на морскую бой. Но вот есть такие чуваки, как там, например, Джонатан Либисман, который вот такой, опять же, да. как, как бы такое менее обидное прилагательное подобразие. Не знаю, шестерка прихвостень Майкла Бэя, который там бегает и снимает его продюсерские проекты, на которые Майкла Бэя не хватает времени. И, и мне кажется, что Саймон Уэст – это такой Джонатан Либисман своего времени <laughs> mm -hmm. на лет 20 раньше. Но ты правильно сказал, что как бы иногда промелькают в этом фильме, что как бы чуваку не хватает сноровки, например. Я вот впервые вот сейчас смотрел этот фильм и заметил, как паршиво поставлен кадр, когда там в тюрьме взрыв происходит. Когда там да. Джон Кьюсак... Бы да, бы позволил. Когда Джон Кьюсак говорит этим охранникам, не трогайте там ловушка от Сайруса Вируса, да... Убегают эти тупые охранники, все равно смотрят эту ловушку и взрываются. Да. Вот Майкл Бей, он бы вот такого хренового кадра, конечно, не поставил, потому что там ни света нормального нет. Кадр хреново скомпонован. Да. Пару моментов таких, к сожалению, проскальзывает. Но в остальном, мне кажется, что вот, тут всем руководил на самом деле Брукхаймер, и он знает, как Брукхаймерить, особенно в те времена. Да но, как бы я не любил воздушную тюрьму, я считаю, что это все-таки только второе будет всегда достижение Саймона Уэста, потому что первым его достижением всегда для меня будет клип Рика Эстли на композицию "Never Gonna Give You Up". Да ладно. Да, да. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. <зв>
1: We're no strangers to love. <реш> Блин, все, короче, этот чел может снимать все, что угодно по части какашек в Голливуде, я все равно его уже в историю внес для себя.
0: Это его, типа, пропуск на всю карьеру, да. Он доказал свою ценность. Офигеть. Мы никогда от него не откажемся, да. Never gonna give, never gonna give. <реш> Короче, я почитал э, про процесс создания фильма «Воздушная тюрьма», и, судя по всему, там творился не меньший хаос, чем на съемках «Скалы». Uh -huh. э, Джон Малкович потом говорил, что он вообще не понимал, э, что он играет, потому что сценарий каждый день переписывали, и что-то новое прописывали. Он такой, ладно, короче, как хотите. Видимо, так снимаются голливудские фильмы. Блин. И еще кто-то рассказывал, точнее, ну не кто-то, а многие, кто играли в этом фильме и работали на съемочной площадке, они говорили, что на площадке очень-очень был большой накал тестостерона, и что все постоянно мерились яйцами в ходе съемок этого фильма. То есть там посмотришь, кто-то отжимается на наспор, кто-то там подтягивается, кто-то возьмет плюнет куда-то, и все остальные начинают плевать, да. Дальше не у. И <свят> <Ведь его свят> вот примерно такая атмосфера и творилась на съемочной площадке. И если этого было недостаточно, то Ник Кейш, он чтобы поддерживать себя в форме, он постоянно еще в перерывах между дублями бегал и тоже жал железо. Угу. И там, даже когда пришли эти э, СМИ, чтобы освещать съемки этого фильма, они тоже застали, как он там в сторонке подтягивается, чтобы быть в форме в Фигеть. кадре. Слушай, Никейч просто на пике формы в этом фильме. Мне кажется, что он ни в одном другом фильме так не светил своей бицухой.
1: Да, слушай, тут он вот приблизился, знаешь, даже по форме к тем ребятам из прошлого поколения перед ним, которое было, потому что, блин, что еще делать в тюрьме, да? Читать письма от жены и дочери и качаться.
0: Именно. Короче, я хотел сказать, что просто я обожаю этот фильм. <laughs> Это самый 90-й из всех 90-х боевиков на свете, и именно поэтому я его и люблю. То есть вообще, когда я думаю о концепции фильма, который просто сделан ради фана и который доставляет ничего, кроме фана. «Воздушная тюрьма» – он один из первых у меня в списке. Угу. А, как у тебя?
1: Смотри… Здесь просто еще что для меня работало всегда, и этот довольно сильно перекликается с тем, что я уже сказал про ансамбль актерский. Mm -hmm. Здесь всегда что-то происходит, и оно либо в самолете, либо в локации, где пытаются разобраться с этой фигней, да, либо уже когда самолет упал и что-то происходит. Во всем замешана куча персонажей. И для меня всегда самым ценным было, что. На бумаге это звучит прям как какая-то вообще дичь, то есть слишком перенасыщенный событиями фильм, слишком неструктурный, всегда какая-то мини-драма, мини-сюжет происходит, а? <свят> вот на каждом шагу что-то, и на бумаге это выглядит очень отстойно, но этот фильм смог обуздать вот эту вот, не знаю, вот этот шапито, этот вот цирк поставить как бы на нужные рельсы и пролететь там почти два часа на каком-то бешеном темпе и доставить мне дикое удовольствие.
0: Кстати, кроме шуток, я вот сейчас об этом задумался, на самом деле вот у «Воздушной тюрьмы», мне кажется, один из лучших темпов повествования вообще в коммерческом кино, что я видел в своей жизни, потому что оно быстрое, но оно не слишком быстрое, и это тоже очень-очень шаткий баланс. Ты правильно сказал, что в этом фильме великолепный актер, актерский состав то есть, это один из моих любимых актерских ансамблей вообще ever во всех фильмах в истории, что я видел. К
1: его кредиту, кстати, я хочу добавить, что в детстве я, наверное, из этих актеров uh -huh. плюс-минус где-то видел мелькающими Ника Кейджа. Может быть, где-то я видел э Малковича uh -huh. и видел Кьюсака.
0: А Стива Бушами. М -м,
1: блин, вспомните, где я мог видеть Бушами до фильма Воздушная тюрьма.
0: Ну, когда он а, отказывался от мести Билли Медисона.
1: Может быть, да. Может быть. Но все равно, как бы для меня тут есть куча персонажей, на которых, наверное, до сих пор, как бы какие-то актеры стоят, да? но в детстве точно я не знал этих чуваков, но они все равно вытягивали для меня этот фильм. Хотя, казалось бы, они должны работать только для тех, кто знает этих актеров но там, не знаю, вот я всегда вспоминаю, например, э -э, Билли Бедлама, да? Да, да. Чувака, который сразу же э -э, начал э -э, донимать никакие же темы, чтобы называть его Хилл Билли. Кто бы говорил, да, он сам похож на Хилл Билли. И этот чел... Я как бы его в детстве не знал, и сейчас я не знаю, куда он потом по итогу пошел, mm -hmm. но вот этот Билли Бедлам запомнился мне на всю жизнь. Я не знал Джона Малковича из других фильмов в детстве. Ну да, наверное, тоже. Я тут слукавил. Все-таки это дают себя знать потом просто череда фильмов после воздушной тюрьмы.
0: Для меня Джон Малкович, вот знаешь, как бы встречаешь его по одежке, да, это первое впечатление. То есть да. для меня Джон Малкович, он на всю жизнь остался с вирусом-вирусом в каком-то смысле. Mm -hmm. Я еще знал... Наверное, по каким-то фильмам Винга Реймса, но он тут играет такую не совсем характерную для себя роль, потому что, не знаю, для меня вот Винга Реймс, он пожизненно будет дружбаном Тома Круза из «Миссии невыполнима», да, да. таким приятным и находчивым чуваком. А тут он играет а, какого-то типа Малкольма Экс или что-то типа того а, Бриллиантовый пес. Да? Да. Какой-то там черный националист, <laughs> который написал а, книгу в тюрьме, по которой собирается снимать фильм с Дензелом Вашингтоном. Да. Ну это же великолепная предыстория. Кто, да. кто вообще до этого додумался? Кстати, Дэнни Треху я знал до этого фильма. Дэнни Тут очень много таких чуваков: типа Я тебя отсюда знаю, я отсюда, да, но да, ты да, все равно да. очень классно смотришься в этой роли.
1: Но я не знал Дэйва Шепелла, например. И для меня как бы этот персонаж сыграл в детстве на полную только вот из-за того, как он прописан, и что он делает в фильме. Ты его не узнавал по «Бриллиантовому полицейскому»? Мне кажется, я «Бриллиантового полицейского» после посмотрел «Воздушный тюрьмой».
0: Нет, я, по-моему, не сводил э, два с два, но э, я потом уже понял, кто такой Дэйв Шепелл, да, и в каких фильмах он играл. Uh -huh. Но я не знал, что это он в обоих фильмах. Uh -huh. Но «Пинбола» я, конечно, всегда помнил, потому что, господи, ну вот он, персонаж, не знаю, он вот в первой трети буквально, да, и появляется даже не сначала. Да. Но у него вот буквально, я могу момента три-четыре вспомнить, по которым запоминается этот персонаж. Угу. То есть, во-первых, он там не только поджигает этого коренного американца, рядом с которым э, Лити, да, но то, как этот персонаж выводится из фильма, это тоже, господи, сам по себе анекдот, потому что, когда да. он там замерзает, да, и потом у него нью сбрасывает с самолет с посланием Винсу Ларки, но
1: он явно не космонавт. Он явно не космонавт.
0: Я просто помню, как я в детстве ржал над этим кадром, где там летит этот мертвый Дэйв Шапелл и падает на, господи, на капот какой-то мимо проезжающей машины. Вот это вот кадр, где там летит явно фейковый Дейв Шапелл мертвый. Я помню, как я в голос смеялся в детстве над этим кадром. Это было прекрасно просто. <свист> uh, и еще мне нравится, что все актеры, которые в этом фильме, они все прекрасно понимают, в каком фильме они снимаются. Да. Они все просто играют на 11, и это прекрасно. <свист>
1: <свист> Этот, блин, э -э -э Сайрус вирус который идет по крылу, зачитывая как -э -э предложение несуществующих слов.
0: Изображает голос дочки у Кэмерона По, да, и зачитывает да. его письмо. А потом в конце говорит: Типа, если ты двинешься, я пристрелю этого кролика. Кролик. Блин. Этот кролик это, конечно, вообще это главный маскот всего этого фильма. Угу. Положи кролика обратно в коробку. Слушай, так в чем был план Сайруса, Вируса и бриллиантового пса? Потому что. У них-то кажется, что вроде бы план адекватный, да. Но как, как, как бы, если бы не интересно в течение обстоятельств, то их бы просто сбили к чертям, вот и все.
1: Смотри, по сути, им не должны были помешать, когда они меняли охранников на заключенных, во-первых. То есть там Поп все-таки подложил кассету и до чувака докопались. То есть их там вообще не должны были спалить и их не должны были спалить в Карсон-Сити. Угу. По сути, они должны были отложить жучок к туристам, и все. этот самолет бы никаким образом не должны были найти.
0: А, разве нет никаких там приспособлений, не знаю, способов найти и обнаружить неизвестный летающий объект?
1: В рамках вселенной этого фильма нет. они, типа, должны были просто убрать жучок, ага. и если бы не Кейдж, их бы никогда не нашли.
0: Да, и тут, конечно, можно типа начать докапываться до сюжета этого фильма. Я не знаю, кому это надо, но мы попробуем, потому что. Я вот заметил сейчас, когда смотрел этот фильм, и пытался к нему подойти немного критически. Это что этому фильму? вы знаешь, как бы ты придумываешь типа сюжет. Самолет полный преступников, и они его угоняют. Но, кстати, я вот знаю другие фильмы про захват самолета. И этот фильм отличает то, что. Они все время придумывают способы посадить этот самолет. Да. Потому что, не знаю, вот большинство других фильмов, которые строятся на вот этой его сюжетной схеме, там, в общем, злые чуваки в самолете, у них и заложники. И один человек, он ныкается по этому самолету и избавляется от этих террористов, типа, в стиле «Крепкого орешка». Uh -huh. А тут, на самом деле, такой интересный а, как бы трюк и вообще интересная игра с этим концептом, что у нас тут целый самолет типа, плохих чуваков, и заложников, как по сути-то, нет, только вот один а, диабетик, которого надо спасать, и одна хранится. Uh -huh. И, типа, Ник Кейдж, его персонаж, он... В этом фильме он такой засланный агент, типа, под прикрытием.
1: Я скажу просто, во всех других фильмах они совершили ошибку того, что они не поняли, что самолет это скучная локация. Потому что вообще концепт того, что чувак прячется в самолете от террористов и их по одному убивает, он просто... Ну, сейчас подумать, он смешон. Если это не какой-то гигантский самолет. Я, кстати, знаю пару таких фильмов уже все-таки. Да, конечно, есть такие фильмы, блин. Но а они
0: это... дико низкого класса, да. Например, да. помнишь тот фильм Турбулентный стрит, да, со Слейдом Крейвином.
1: С чуваком из Рок-группы, да? Да,
0: да. Это же фильм про то, как типа Мэрилин Мэнсон борется с террористами на угнанном самолете. Со Слейдом Крейвином. Но я на самом деле, несмотря на то, что вот, если подойти к этому критически и на это посмотреть так, то а, ты видишь, что вот все вот эти вот а, потуги этого фильма «посадить этот самолет, они немного такие а, натужные, да? угу. Но это все таки работает, потому что это лучше, чем вот опять же весь экшен, который происходит тупо на одном самолете и спасение заложников.
1: Просто тогда бы фильм лишился всех стычек между земными силами да, и воздушными, да. потому что... Им нужно реально приземлиться. Если бы это было не так, у нас бы весь фильм был так, что они переговариваются по рации максимум. Да. И все. То есть у нас бы э, Джон Кьюсер весь фильм бы просидел в будке с <сёк> рацией. Вчера. А тут, блин, от этого, из-за того, что этим чувакам нужно сесть, а ему нужно найти локацию, где они садятся, блин, столько классных сцен рождается.
0: Да, потому что вот самая эпическая экшн-сцена в этом фильме, это вот, блин, военное побоище, да, с, да. Аген... с этими агентами. Это, блин, такое там, не знаю, вроде бы воздушная тюрьма на самолете происходит. А тут, блин, гигантская экшен сцена побоище, перестрелка и не Кейдж, который бежит со шприцом посреди всего этого.
1: Там реально как будто бы с одной стороны какой-то черный ястреб происходит, да? Да, да. Типа пустыня, военные подъехали, у них там Ирак творится, и рак вполне творится. И Кейдж, который едет на машине с разбитым стеклом, бежит от взрыва для того, чтобы достать эту иглу своему дружбану на самолете.
0: Я, кстати, только в этот раз, наконец-таки, увидел, что в этом фильме есть вот эта вот побочная сюжетная линия с наркоторговцем, которого они они тоже перевозят на этом да. самолете.
1: Кстати. Да. Говоря о нем, я в детстве. Из-за того, насколько этот чувак бледный на фоне всех остальных заключенных. Да. Я тоже в детстве смотрел. А чё, чё, ладно, пофиг, какой-то черт, которого Сайрус убил.
0: Да, потому что там такая большая важная сцена с тем, как он его убивает. Да? Угу. И как бы, единственное, у меня претензия это что вот эта сюжетная линия, она как бы идет в никуда просто. Но ей как бы не то, чтобы много времени уделено, то есть она mm -hmm. больше служит таким как бы поводом, чтобы создать как можно больше условий для того, чтобы этот фильм все-таки произошел.
1: Я понимаю, что в один момент в этом фильме добавился э, м -м, поворот, в котором у нас преступники не знают, что делать, и они из этой ситуации пытаются выпутаться, потому что по сути план был такой, что они летают до Карсон-Сити mm -hmm. и избавляются от этого самолета. Им больше не нужна эта воздушная тюрьма, они соответственно на вот этот вот джет Uh, этого при... Сантина, да, его зовут. Да. И сваливают в страну, где нет экстрадиции. Все. Но из-за того, что этот чел всех предал, этим чувакам нужно выкопать этот самолет, достать его с помощью трактора, поставить облаву на военных и улететь опять куда-то, придумать, куда лететь. Круто. Да? Ничего плохого с этим планом я не вижу. Да. Нет,
0: еще вот один важный момент, господи, диалоги в этом фильме прекрасные. Да. Просто ни одна реплика в этом фильме, она не без изюминки. То есть они, ты видишь, как эти люди, которые создавали этот фильм, они прямо вот доверили на то, чтобы нет. В каждом диалоге должен быть какой-то поворот, то есть у нас все диалоги, их говорят крутые парни, mm -hmm. и это главное, то есть у нас должны быть суперкрутые диалоги, и я очень сильно жалею, что э, в реальной жизни нет больше поводов цитировать этот фильм.
1: Да, никто мне не скажет перед тем, как э, я его сожгу, слово «сай», чтобы я мог сказать "анара". Знаешь,
0: мне очень редко выдается возможность кому-то сказать: если твой член выпрыгнет из штанов, ты выпрыгнешь из самолета. Но вот не бывает в жизни таких ситуаций, понимаешь, почему-то. Да,
1: с одной стороны, я жду эту ситуацию, с другой стороны, я не хочу, чтобы она со мной произошла. Ты умеешь летать, Джонни? И никто никогда не угрожает мне, держа кролика в руках. — Да-да-да. да. И никому
0: нельзя поугрожать тем, что ты сейчас убьешь кролика. Слушай, я хотел поговорить о том, зачем мы сегодня тут собрались. О нашем товарище Николасе Кейджа. Потому что вот я как в детстве считал, что он как бы слабое звено в этом фильме. Короче, я сейчас развернулся на 360 градусов. Потому что мне кажется, что... Это моя любимая роль Николаса Кейджа вообще из всех его ролей. Вот смотри, в скале, да, его взяли в боевик. Но он там, как раз таки, сделал упор на то, что он играет не экшен-героя. Да, не экшен герой в экшен ситуации. И это было очень круто. Но тут он полностью изменил свой подход, и как будто бы решил сыграть. Ну, реально, экшен-героя и реально сыграть какого-то столона или Шварценеггера. Uh -huh. И вот этот вот диссонанс, короче, Николас Кейдж, который играет персонажа, которого мог бы сыграть Арнольд Шварценеггер, uh -huh. и... Вроде бы это не Кейдж, но вроде бы он делает это хорошо, и вроде бы даже неплохо выглядит в этой роли, и все равно играет, но все равно не Кейдж, и все равно такой же, как у остальных этих фильмах. Да. Это такой классный диссонанс, что я просто, я завораженно смотрел сейчас весь этот фильм, просто вот смотря на одного Николаса Кейджа. Это, по-моему, зрелище просто несравнимые ни с чем.
1: Я так скажу, я с одной стороны сначала вспоминает этот фильм с детства, расстроился. Потому что я вспомнил, что Ник тут был, знаешь, такой лайт-версия. Ну, типа, он тут дурку не делает, он не психует, там не кричит стекло или пластик, или еще что-нибудь. Но! Ты смотришь на него сейчас, как ты правильно сказала, это Никейдж в образе, который пытается отыгрывать экшен по поводу, да? <смех> да, да? Но я вижу, что он вот в каждой сцене он прям сейчас лопнет от того, насколько он распирает от того, что ему хочется сыграть его типичного Ника Кейджа. <смех> Тут и там это проскальзывает, знаешь да, где-нибудь в ужимках или во фразе еще какой-нибудь. Но вот это вот напряжение в нем, которое копится весь фильм, оно вот производит этот эффект, который ты тоже описал. Потому что это все-таки нестандартный человек на нестандартном месте, который пытается отыгрывать не себя. <смех> Если об этом задуматься. На самом
0: деле в нем можно увидеть отголоски почти всех экшн-героев и экшн-актеров тех времен. Потому что вот у него бейцух, как у Слая и Шварца, да.
1: Да, от взрыва он убежал, от комично-большого комично взрыва, да, и не да. получив никаких повреждений. У него в онлайнере прям как у Брюса вылез, и такой же прищур. Да!
0: Какой-то там Чак Норрис же Жан-Клод Ван тоже во всем этом
1: прослеживается. Во-первых, он с разворота ногой чувака убрал, как Вандам Да, Он получил пулю в руку и продолжил двигаться на своего злодея не почувствовав урона. Эта сцена, это, короче, когда в
0: э, его дружбана, Бэйби О, да, его подстреливает Сайрус Вирус. И э, Никетч говорит, нет, я докажу тебе, что Бог существует. И Бог это я. И он встает такой с прической Иисуса,
1: начинает идти по самолета раскидывать налево, направо чуваков. Это великолепно. У меня только одна мысль крутилась в голове в этот момент. Да-да-да. Что ты раньше так не делал? Не, вишенка на торте всей этой сцены, это когда
0: он в конце концов э, вступает в схватку с этим геем, да, этого самолета, который еще в платье. Но вместо того, чтобы его бить, как всех остальных,
1: он просто отвешивает ему огромную пощечину. Да. не этот проход по самолету боже ты мой божественный проход именно что божественный да а в конце вот это вот <со> <Не хватало. со> блин знаешь я пару лет назад
0: показывал этот фильм своим подругам да которые с этим фильмом не особо знакомы uh -huh. и два самых момента которые вызвали самую бурную реакцию это как раз таки пощечина uh -huh. и, и еще один момент когда он дрался с били бедламом в очень такой замкнутом пространстве <со> ограниченном, <со> <со> да и он ударил его его своей задницей, <свят> вот так вот наверх. <свят> это был просто вот этот момент, это был просто хит просмотра, мне приходилось его перематывать назад и назад несколько раз.
1: <свят> <свят>
0: Эх, ну почему же ты не положил а, кролика обратно?
1: Короче, да, я перед тем, как пересмотреть этот фильм, был готов там говорить, что у нас тут, к сожалению, Кейдж не сам свой, да, <свят> и там он не смог ничего нам в альтернативу или там взамен предоставить, но, черт возьми, я, скорее всего, тут, соглашусь с тобой, развернулся на все 360 градусов и понял, что Кейдж на стероидах, которого распирает от того, что ему нельзя вести себя, как обычный Кейдж, но он в, по природе такой, и это зрелище достойное просмотр. Слушай, а у него есть хоть один момент в этом фильме,
0: когда он прямо вот выплескивает настоящего Кейджа?
1: Нет, то есть... — Я видел отголоски только вот в моментах с кроликом, да, uh -huh. где он просил положить кролика. Потом момент, когда он сцепился с э, э, Гарленом Грином, uh -huh. когда тот начал ему говорить, как обычный человек, а он начал у него наседать, что, блин, нормальные люди не ведут себя, как ты, там, не убивают кучу всего. Там у него, короче... Что-то перед этим произошло, что вывел его из себя. Да. Я сейчас четко не помню. Но вот там он на повышенных тонах с ним говорил. Он убил, Билли бедлама перед этим. А, да, да, точно. А, двое зашли, один вышел, да. точнее. Да. Вот, и они обсуждали насчет того, что он теперь убийца.
0: Ну, и еще один момент в
1: начале фильма,
0: когда он там убивает чувака и зовет свою жену. Да, да, да. Эдрие. Вот я же сказал все экшн герои в одном. Да. А кстати, Гарлан Грин. <laughs> О нем надо тоже пару слов сказать, потому что, блин, я, я на всю жизнь запомнил вот этот вот интродакшн, когда его там ведут на этих палках, да, и в маске. Это что-то с чем-то просто в смирительной рубашке.
1: Я тебе так скажу: он был моим. Он был до Ганнибала-лектора для меня. Да, да. То есть, ее для меня какое-то время для тупого э, мелкого чувака га -э, Ганнибал Лектера было жалким подражанием Гарлана Грин. <свят>
0: Не, это великолепный интродаж, потому что его видят как такого самого психа, да, а потом снимать с него маску, это Стив Буш. Да! И я вот до сих пор помню, какое впечатление для меня произвело это в первый раз, как бы, и это вообще ни с чем не сравнится. То есть никогда такого кастинга больше в моей жизни не было.
1: Ну, и это с точки зрения киноязыка, эта сцена, по-моему, офигенно сделана так, что производит эффект. То есть, я с ребенком смотрел этот фильм, uh -huh. и она, как бы как только этого чувака начали вести, она не знает, это что, какой-то самый жесткий чел тут будет сможет? просто когда его, знаешь, открывают двери этого фургона, он там один сидит, еще, знаешь. Песчаная буря, блин, как будто какой-то фоллаут, ё происходит. И самое прекрасное это в том, что этот персонаж не
0: оказывает
1: никакого влияния на сюжет. Он никого не убивает, он никого, не знаю, э, вот своей маньяческой фигней никак не влияет на сюжет. Но! Благодаря ему в этом фильме появляется одна из моих любимых сцен... Которая происходит, не знаю, в постапокалиптическом мире, да, когда машины захватили всю землю.
0: Нет, yeah, она происходит в побеге из Лос-Анджелеса, потому что Стив Бушами снимался в побеге из Лос-Анджелеса.
1: Окей, okay, ну короче, блин, этот высушенный бассейн в пустыне с девочкой, играющей в куклы и самый жесткий маньяк Америки рядом с сидит и играет, господи, насколько там много напряжения. Я-то понимаю, что он ее не убьет, потому что я смотрел этот фильм, да? Но, блин, люди, которые первый раз смотрят, они не знают, что дальше ожидать от вот, от вот этого момента. И как бы это же все равно не,
0: уходит в никуда. Всё.
1: То есть да? это не, не оказывает
0: на основном сюжете вообще никакого влияния. Да. Просто ноль. Зип. И все равно это такой классный аспект этого фильма, который тебе запоминается на всю жизнь. Как думаешь, он эту девочку придумал? Может быть, может быть, она нереальная?
1: Я тоже думал, что, короче, это все было у него в голове. Но для меня момент, когда самолет улетает, и она машет ему, типа, все-таки намекает на то, что это было не у него в голове. Но вся сцена до этого кадра была построена так, что он, блин, придумал себе ее. Единственное... Какого хрена этому персонажу достается счастливая концовка? И какого да. хрена меня это устраивает? Да, да, то есть, по сути, случись это в каком-то другом фильме, который не обернут во всю эту цирковую фигню, да, мы бы с сейчас сидели и обсуждали, блин, какую мораль этот фильм презентует. Что это весело, когда у вас самый отъявленный маньяк гуляет по Вегусу и выигрывает бабки. Ну, черт возьми, я не хочу прикапываться сейчас к этому фильму.
0: Да, потому что в этом фильме такой, ну, да, в принципе,
1: я, я готов порадоваться за этого серийного убийца. Я тебе так скажу, этот фильм этот фильм смог завершить арку этого маньяка редемшеном каким-то искуплением. Я поверил в то, что он не убил эту девочку, он скупился и теперь готов зарабатывать бабло в Вегасе. А, да, то есть 30 зверских
0: убийств, да, одна спасенная девочка, как бы все равноценно, да. О, слушай, но ты сказал, да, что как бы когда вот происходит эта сцена, когда Николас Кейдж доказывает своему дружбану, что бог существует, и бог это Николас Кейдж. Ты сказал, типа, почему он так раньше не сделал? Да. Я вот что заметил, знаешь, Кэмерон По, мне кажется, это один из самых пассивных экшн протагонистов в истории. Потому что, вот серьезно, 90% этого фильма, ну ладно, 75%, скажем так, это вот Кэмерон По, он просто подкидывает каким-то там задним числом всякие там подсказки ФБР, да, и Джону Кьюзаку. Yeah. В остальном, ну, он там шприц приносит своему дружбану. И только вот под самый-самый конец в нем просыпается, что надо взять и навести тут порядок. Uh -huh. Но в остальном, как бы, думаешь, вот это вот гора мускулов, да, Кэмерон По, тренированный убийца,
1: он едва ли что делает в этом фильме. Он пускает руки в дело только если на него быкуют откровенно да. и на его кролика, либо быкуют на его друзей, что как бы случается два раза, то есть один раз вот его дружба на пристреливает, другой раз охранницу Дэнни Треха хочет с ней время наедине провести. Да. Ему это не нравится. Все как бы в остальном Дж... э -э, Ник Кейдж сидит э -э, на попе ровно и общается с Гарленом Гридом. И большую часть этого фильма, что он делает, это, знаешь, он просто э -э,
0: в стиле Ника Кейджа, который притворяется то ли Брюсом Уиллисом, то ли Клинтом Иствудом,
1: просто комментирует то, что происходит, и иногда очень грустно закрывает глаза и мотает головой.
0: Так это практически все, что делает в этом фильме. Тут столько <свят> можно сделать нарезку, как он, блин, вот говорит все эти реплики, типа просто комментирует то, что происходит в своем вот этом вот э, никедьюзской манере. <свят> У него там в паре я клянусь, там не хватает просто, знаешь, как этот, как Дэвид Каруза в CSI, да, который там говорит какую-то дурацкую реплику, надевает очки и начинаются титры типа, вау, <свят> мне вот хотелось бы, чтобы кто-то сделал нарезку с репликами Ника Кейджа из этого фильма, потому что тут столько моментов, которые, которые я ждал, что Нике сейчас наденет очки и заиграет эту песенка из, -из. Mm -hmm. Ну и, господи, я обожаю перевод этого фильма. Кажется, ОРТ его делал. Я до сих пор время от времени пересматриваю именно в этом переводе. Mm -hmm. Да, но я сейчас посмотрел этот фильм в оригинале, и акцент не какие же южный, причем это просто поцелуй шефа-повара.
1: Да, я только сейчас, посмотрю, в оригинале понял, что о, так он еще и с акцентом пытался играть этот фильм. То есть я, в принципе,
0: знаю, как обычно, по-английски говорит не Кейдж, да. И даже мне его акцент сейчас резал слух, Конечно. Как бы приятно резал, потому что этот южный акцент это просто ма.
1: Я заметил нас сразу же на моментах, когда там. Uh, есть только его голос. Это когда они с, с семьей переписываются в тюрьме, когда он находится. Да, да, да. И он зачитывает все свои как бы эти слова. Там такой, знаешь, умиротворяющая атмосфера, и Ник Кейдж просто зачитывает эти письма своим подражанием «Южного акцента». Я, блин, все же такой, блин, офигенно. Почему я раньше это не записывал в кредиты к этому фильму?
0: <свят> это такая вещь, не для всех, да, открытая, к сожалению. Да. Это надо разбираться там в диалектах, акцентах и так далее. Но если вы понимаете, о чем я, то, ребята, вы услышите небеса. Uh -huh. Слушай, я вот еще хотел сказать Он типа там в тюрьме читает э, Письма своей дочке и жены э, Блин, знаешь, я вот хочу сказать Всем нашим слушателям, у которых Есть супруги, и тебе в том числе Ребята, вы думаете, у вас верная Жена? Она э, Ждала его всю войну да, Где бы он там не воевал Поведала с ним один вечер Провела с ним один вечер, то есть они даже Не успели ничего сделать И потом еще на 7 лет и она все это время его ждала. Это, это же дурдом. Такая верная жена может быть только в фильме Джерри Брукхаймера из 90. Если этого было недостаточно, ты вот прикинь, да, как лет через 10-15 его дочка будет рассказывать своему будущему супругу про тот раз, когда она впервые встретилась со
1: своим отцом. Блин, это настолько эпичная история. Да, да. Мы ждали его в одном городе. Нас перевезли в другой, потом мы поехали в Вегас, где мой папа раздолбал весь город, посадив самолет на проезжую часть. И это не, не, не тот момент, когда я его встретил. Потом они проехали на пожарной машине еще полвегас, раздолбали эту половину. И потом он ко мне пришел с грязным кроликом. Именно! Вот кто еще может рассказать такую историю про как он впервые встретил своего отца? А теперь думают, что все освобождения из тюрьмы проходят по такому сценарию. Блин,
0: знаешь, господи, некоторые люди мечтают жить там во вселенной Звездных войн, да, кто-то Стар кто-то Властелин колес». Я хочу жить во вселенной воздушной тюрьмы, потому что там столько всякой интересной херни
1: происходит. Uh -huh, да, репортаж. Сейчас вот типа самолет набитый преступниками приземляется в Дегас.
0: Кстати, раз уж мы затронули эту тему, финальная погоня, да? Смотри, я этому фильму хотел ответить тот же самый комплимент, что и с скалем, в том плане, что опять же, экшен в этом фильме он очень классно вплетен в сюжет. Mm -hmm. То есть тут, тут практически нет экшен сцен, которые можно просто убрать из этого фильма, да, и этот фильм бы остался тот же самый в плане сюжета. Mm -hmm. И это классно. И еще они все время придумывают в экшене какие-то классные моменты. Как, например, там вот эта тачка этого малоя, да, то есть... Да. Просто чтобы показать, что, чувак, тебе не надо быть засранцем с крутой <с тачкой, типа, вот.
1: Твою тачку прицепит к самолету. Именно, вот тебе карма, да. Но,
0: опять же, как вот в скале, да, была одна лишняя погоня, так и тут. Но мне все таки погоня из воздушной тюрьмы нравится больше, чем погоня из скалы.
1: Согласен? Ну, во-первых, потому что... Погони именно из воздушной тюрьмы вдохновила ребят э, из «Рокстаров» сделать последнюю миссию в Сан-Андреасе. Именно, именно. А не какая-то там погоня из скалы по Сан-Франциско. Может быть, это будет в следующей части, но посмотрим. Там даже кадр в кадр есть, когда
0: двое полицейских на э, мотоциклах, когда они роняют пончики. Да. Этот кадр, он только не в последней миссии сан андреаса он в одной из ранних. Да? Но вот эта финальная погоня на грузовике пожарников, и что там чувак свисает вот с этой лестницы, угу. это один в один финальной миссии сан андреаса конечно да? же.
1: Кто-то в «Рокстарах» обожает воздушную тюрьму, я его не виню за это. Да, они в «Рокстарах» вообще обожают
0: американское кино. Угу. Особенно «Схватку». Денис, ты знал, да, что, да. что Рокстары любят схватку, и что в каждой части GTA есть хотя бы одна миссия, где там миссии схватки? Нет? Угу. Ты этого не знал? Нет? Я тебе сейчас расскажу. Ты сейчас глаза это. открыл, Это было так трудно понять. Ну, знаешь, мне вот чем нравится погоня финальная в этом фильме, это что, знаешь, они очень-очень по камероновски вплели финальную экшн-сцену, что, типа, ты думаешь, что фильм закончился, да? Угу. А тут они бац, и тебе самую крутую экшн-сцену в этом фильме в конец пихают. Это очень-очень круто.
1: Да, но на самом деле я встречал и противоположное мнение того, что этот фильм бы идеально закончился на моменте, когда они приземлились, и все преступники типа либо схвачены, либо разбились. И кто-то воспринял эту погоню, да, на самом деле, немножечко лишним элементом.
0: Жестко, не
1: согласен, жестко mm
0: -hmm. просто. Это какие-то секунды говорят, не слушая их. Mm -hmm. Единственное, это очень круто снято экшен-сцена, но я этот фильм смотрел миллион раз, и вот последний раз я смотрел его в HD-качестве на большом-большом экране. Mm -hmm. Я до сих пор не могу понять. Как умер Сайрус Вирус в этом фильме?
1: Это и было еще одним аргументом человека, который ему не понравилась последняя сцена, что монтаж смерти Сайрус Вируса выполнен немножечко лениво на самом деле.
0: Мне кажется, он выполнен слишком не лениво. Они переборщили с усилиями в этом фильме. Нет,
1: нет, я имею в виду с тем, как логически, если подумать, да. Там Сайрус Вирус в один момент просто телепортируется в нужное для режиссера место.
0: Так я по кадрам пытался рассмотреть этот фильм, я такой, я все равно не понимаю, как он там погибает в этой, в этой сцене. Да. Потому что что там происходит? Значит, они едут по автостраде на большом грузовике пожарников. Сайрус Вирус, он прицеплен наручниками к лестнице. Да. Они поднимают эту лестницу и впечатывают сайрусы вируса с этой лестницей в э, туннель, который проходит между двумя зданиями.
1: Первое где место, где он должен был уже сдохнуть.
0: Да. Он да. не умирает. Он пролетает через этот туннель, вылетает в сквозное окно и вместо того, чтобы приземлиться на автостраду, по которой они ехали, он вылетает на стройплощадку. Нет, подожди, сначала он при приземляется
1: на электрические провода. На электрические провода. Да, пролетает мимо них. Где он там должен был сдохнуть второй раз. Второй раз он должен был сдохнуть. Но ему мало. Он живой, здоровый, пролетает через эти провода и улетает на стройплощадку. Попадает на какую-то конвейерную линию. Едет по ней, на самый верх нее. Падает с нее, где должен был третий раз сдохнуть. Потому что на него валятся камни с этой же линии. Потом он телепортируется снизу этой фигни, рядом к отбойнику, который рядом стоит. Он туда не прополз, не свалился. Там есть кадр, где четко видно, что до отбойника метров 5. Но он лежит четко головой под отбойник. То есть он ждал, когда этот отбойник полетит наверх, чтобы положить туда свою голову, и потом ему расплющивают мозги. Ну, а там
0: приземлился такой, господи, я и так едва лишь живой, я хочу сдохнуть, я не Пойду могу Пойду Сейчас
1: я положу сюда голову, и меня прибрет отбойник. Да. Ну, то есть, если говорить о мультяшности и о безбашенности того, что происходит в этом фильме, это вот... С этой точки зрения, это вишенка на торте, да? Это вот, они 11 выкрутили, выкрутили до 12. Или... Они
0: сняли три разные смерти главного злодея, или, может быть, даже четыре, и такие, ну,
1: короче, используем всех понемножку. Да, типа, тестовые показы показали, типа, ровное распределение по сатисфакции зрителей. Они все О, боже, я обожаю этот фильм. Это один из лучших фильмов в истории. Просто достижение мирового кинематографа. Причем в детстве для меня эта сцена казалась суперлогичной. Но сейчас я такой смотрю, окей, кажется, они сейчас его впечатают в мост, и он сдохнет. Да. — Потом показывают провода, на которые он летит. — А, он сейчас от электричества сдохнет. — Да настройку на стройку он валится. — такой, А, сейчас его камнями засыпет. — О, нет, окей, отбойник его замочит. —
0: Я в детстве знал, что как бы они едут по автостраде, и что в конце он настрой площадки ему разобьет э, отбойник в башку. Mm -hmm. Но в детстве как бы переход от одного к другому он был такой темный, да, в маленьком ящике с помехами. Yeah. И я такой думаю, ну там как-то это все объясняется. Но сейчас, конечно, посмотрев это все детально, ты такой, а нет, ничего тут не объясняется. <laughs> и mm -hmm. там, если посмотреть, он, короче, еще прицеплен наручниками к этой лестнице. Да. Yeah. Но слетает с нее без наручников. Yeah. И еще в одном кадре. Там видно, что с него слетают башмаки. Да. Но, когда ему отбойником прилетает по башке, финальный кадр — это на его ноги. Да, в башмаках. В башмаках. То есть... Сколько людей померло в ходе съемок этой сцены, я не понимаю, скольких персонажей они хотели убить. <свят> Знаешь, кажется, он типа похвастался тем, что э -э Сайрус Вирус, он убил больше людей, чем Рак, да. <свят> они, кажется, сами решили убить его больше раз, чем Рак убивал людей <свят> в этом фильме.
1: Не, как бы, с одной стороны, эту сцену можно разъяснить в пух и прах, но, не знаю, вот для меня она работает на все сто ровно, как и для тебя. То есть я очень рад, что они вставили, как и погоню, <с довольно <с комичную, потому что, блин, в один момент, когда Сайрус Вирус проезжает на этой э пожарке, да? Да. И там что Кэмерон По, что Винс Ларкин, они друг друга сейчас не видят. Но каждый из них реагирует на это просто моментально и одинаково. Каждый из них бежит к полицейскому мотоциклу. И замечают друг друга, только когда уже садятся на них.
0: И они такие смотрят на друга. И они как Бэтмен Робин в этом моменте. Да! Просто. А я такой: ребят. Чё, чё происходит вообще? Уже едва ли знакомы, почему работать как
1: Бэтмен Робин? У одного, блин, жена с дочкой вот прям вот стоят ждут его, а у другого, блин, другой просто сидит и регулирует полеты самолетами своими. И
0: они такие да. Ну, знаешь, типа, Сайрус же сказал, что последнее, что а, увидит твоя дочка, а точнее, почувствует это мое зловонное дыхание. Да.
1: да. Ему нужно было удостовериться, что этот чувак не
0: доберется до его семьи. Именно. Слушай, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел
1: упомянуть? Я просто хотел бы сказать, что для меня всю детство вторым хайлайтом этого фильма был все-таки Винс Ларкин. Да. Я просто обожаю Джона Кьюсака. И это были те времена, когда я с уверенностью говорил, что Джон Кьюсак не снимается в плохих фильмах. <св> и я был процентов прав тогда, но Джон Кьюсак, к сожалению, заруинил свою карьеру относительно недавно. Но те деньги я с очень большим теплом вспоминаю. И не знаю, для меня он был как-то наземным экшен-героем. Весь этот фильм. То есть, для меня был экшен на самолете там. С тем заведует Камерон По. А тут Джон Кьюсак со своими тараканами разбирается в лице, типа агентов по борьбе с наркотиками, да. который козлом выступает весь фильм. И в конце все-таки они. У них есть там буквально на 5 секунд момент, когда они дружбанами выступают. Да. И все то, что он должен, превозмогая, преодолеть на пути в Карсон Сити, на пути к этому самолету, меня тоже доставляло большое удовольствие, как он встретится с этим чуваком. Не взрывай мой самолет! Да, да. Он просто не говорит, что, знаешь, у нас там э, Камерон Пон на борту, да еще что, то он пришлет. Это мой самолет, отстань от него. That is my plane. <laughs> И там в моменте в одном, то есть логика где-то на задорках моего разума говорит мне, что им нужно было сбить самолет до того, как они подлетели к Лас-Вегасу, uh -huh. пожертвовать жизнями этих застранцев и тремя жизнями обычных людей. Потому что, думая, сколько людей погибло при посадке этого самолета в Лас-Вегасе.
0: Я уверен, не так уж и много. Ну, не
1: хочется об этом думать, потому что этот фильм не про это. Это фильм про цирк на самолете. Цирк на крыльях. Да. И, наверное, мы прошлись плюс-минус по всем моментам мы там я хотел бы проговорить про момент, который дико меня смешил в детстве, что когда пинбол бежит прямо рядом с самолетом <laughs> хочет залезть и у окна сидит тот самый индийец, которого он поджег и пинбол ему палец показывает, Не знаю, каждый раз меня эта сцена дико смешила. Это карма. И хотел сказать, что Рэйчел Тикатин и Вспомнить все для меня в этом фильме всегда тоже была хайлайтом. Она довольно бденно сыграла тут ровно так же, как в Вспомнить все.
0: «Леди» — это собачка из диснеевского мультфильма, да. «А я надзирательница Бишоп», кажется, так она говорит. Да. Я к своему стыду весь фильм сидел, думал, «Это она из «Бегущего человека», это Мария Кончита Алонзо». И такой, «Это Рози Перес, это не Рози Перес». И уже потом, когда титры пошли, я такой, Тикатин такой. А, это же
1: вспомнить все. Я такой, я вспомнил все. <сёк> 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 Еще, кстати, классным фразом я обязан это произнести. Эта фраза в детстве мне дико нравилась. Я тоже ждал моменты, когда ее произнести, когда Сайрус спрашивает. «Стюардесса, какой у нас сегодня фильм а, в полете? Да-да-да. <свят> <свят> И он ему говорит, что сначала какой-то фильм, что ты там не увидишь девушку на пляже, да? Да. <свят> Но перед этим будет короткометражка «Не видать, не бьюш <свят>, да? <свят> Всю свою жизнь что-то такое. Я говорю, что каждый персонаж в этом фильме, он так
0: прописан, да, что типа с таким крепким словцом. И, блин, ну, этот фильм можно цитировать вообще бесконечно, к сожалению, да. опять же, в жизни мало случаев для этого. Uh -huh. Кстати, ты правильно сказал, что как бы Джон Кьюсак, он классно отчиняет весь этот тестостерон, да, который творится да. во всем остальном этом фильме. Кстати, это было бы анекдотично, если бы ты сказал вот эту фразу про то, что Джон кюсок не играет в плохих фильмах, скажем там, своим друзьям, перед тем, как вы пошли на
1: 2012. Знаешь, в том году, учитывая, как мир принял 2012... Я все еще тогда э, наивно полагал и думал, что моя формула плюс-минус работает. Потому что, ну, многие люди считают этот фильм хорошим. Но потом Джон Кьюсок начал сниматься в еще большем трэше. Как у него там был фильм про мобильник или что-то типа того. Да, по экранизации Кинга, кажись. Вот это просто дерьмище, конечно.
0: И жалко, что Кьюсак пропал. Я тоже его раньше любил этого актера. Uh -huh. а, кстати, на тему Кто он Знаешь, этот был фильм в свое время, который сейчас подзабыли уже с Саймоном Пегом, как потерять друзей и заставить всех себя ненавидеть. Можешь помнишь такой? Uh, да. Короче. Ну, я его не смотрел. Это средний фильм. Но в нем был один момент, который меня насмешил в свое время, связанный с воздушной тюрьмой. Чего? Да, там, короче, Саймон Пег, он оказывается на элитной вечеринке в Голливуде, а сам он такой простой парень из Англии, uh -huh. и он там рассказывает э, шутку: что типа знаете, лучший фильм в истории кино это Воздушная тюрьма. Потому что там есть все: не Кейдж для боевика, Джон Малкович для драмы, Стив Бушин для комедии и Джон Кьюсик для геев в свое время мне показалось это довольно смешно, я даже пару раз в жизни повторял это дело.
1: И еще раз на
0: подкасте повторил. Да, это не очень выдающийся фильм, но я навсегда его
1: запомню вот этой вот шуточкой. Блин, как будто бы сам Pegg сам свое мнение там произнес.
0: Скорее всего, так и было. Слушай, еще вот момент, когда они захватывают этот самолет. И там выходит Джен Малкович с пистолетом и говорит: добро пожаловать да, на воздушную тюрьму. Да. Да. Welcome to Con Air. Это тебе ничего не напомнил этот момент?
1: Ну, это так ровно такой же момент, ровно для трейлера снятый да. э, из фильма Скала. Да, когда там выходит Шон Коннери, который
0: прополз там под огнем да, да? и открывает дверь и говорит: господа, добро пожаловать на скалу. Welcome to The Rock. Вот это просто интересно. <свят> Джерри Брукхаймер, ему нужны сцены для трейлеров. Это знаешь, как э, фильмы в наше время ругают за то, что там в них во всех, например, есть там луч, который стреляет в небо, да? Да. В свое время, видимо, было клише, типа в каждом фильме там надо было пафосом преподносить название в коммерческом кино.
1: В любое время года, в любое время дня я променяю луч в небо на пафосную фразу с локации фильма. Кстати, знаешь,
0: один фильм, все забывают, что он тоже принадлежит к жанру луч в небо. Типа, все говорят, что этот э, троп зародился в первом «Железном человеке», да, угу. и потом достиг своего апогея в 2016 году, когда там было просто миллион фильмов в одно лето, который во всех них был луч в небо стреляющий с порталом.
1: Угу.
0: Но все забывают, что одним из этих пациентов является «Ангелы и демоны» с Томом Хэнксом.
1: Я не смотрел. Там был лучше в небо? Прикинь.
0: То есть, сиквел «Кода да Винчи», одного из самых скучных фильмов на свете, в нем был портал
1: в небо. Блин, это же фильм про человека, который там что-то в истории разбирается. Вот скажите, мне стало сейчас немножечко любопытно. Ну, блин, я сейчас пойду на YouTube искать эту сцену. Надеюсь, он там есть. Там Эван Макгрегор или Юэн Макгрегор, как хотите. Он
0: садится в самолет, он играет там священника в Текания. там злодей? В конце концов, да. Но это выясняется в самом самом конце. Ага. Но в этой сцене он еще не злодей. Он залезает в вертолет, поднимается в небо распылять какую-то херню в небе, из-за которой Ч открывается большой луч или портал, или что-то того. Ты шутишь сейчас? Что за бред? Я не шучу, я сейчас вот серьезно описываю сцену из «Ангелов и демонов». Если не веришь, можешь пойти на YouTube, я тебе даже скину сам. Я оставлю это в ссылке обязательно. Господи. Он распыляет какую-то хрень в небе, происходит гигантское землетрясение, и Юэн Макгрегор в робе священника спрыгивает с вертолета <coughs> с парашютом. И типа в стиле «Миссия невыполнима, такой священник там падает с неба, прикинь. Это кульминация фильма Ангелы и демоны. <coughs>
1: Это, <coughs> твое молчание говорит само за себя. Я, я, я не знаю, блин, ты мне сейчас писал какое-то аниме. Ну, блин, супер священника и вон. Рон <coughs> Ховард снял этот фильм. Видимо,
0: они так компенсируют за то, что в «Ангелах», точнее, в «Коде да Вича вообще не было никакого экшена. Uh -huh. Так что они такие, но нам нужен портал в небо в «Ангелах и демонах». Окей, okay,
1: ладно, я совершенно не знал этот фильм, получается.
0: Я-то все думаю, типа, а много людей помнят про это дерьмо или нет? Почему об этом никто не говорит? Ну, звучит же а дико.
1: ты вообще смотрел этот фильм? Значит, ты смотрел код Да Винчи, получается? Да, да, я смотрел код Да Винчи. И потом еще на ангел пошел в кино, наверное.
0: А, нет, в кино я не пошел. Я просто. Я оба фильма посмотрел чисто из любопытства. А. а до третьего не дошел? Нет, 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 я не дошел, потому что у любопытства свои пределы. В общем, да. Потому что если я скажу, что в третьем фильме есть портал в небо. Я обязательно скачаю этот фильм и посмотрю его концовку. Слушай, еще один момент, который меня всегда отвлекал в воздушной тюрьме, это, знаешь, вот эта заглавная песня, которая играет, по-моему, в начале и в конце, да, это, короче, интересный случай, что эту песню номинировали как на Оскар,
1: так и на Золотую малину. Да, я видел у этого фильма две номинации, кажись. Да, да. Да, лучшая песня. Я, кстати, хотел тебя передать, когда я э, ресерчил этот фильм Лайтовый, да. я себе пометку поставил спросить у Миши, что за песня номинировалась? На
0: Она называется How Do I Live? Я не знаю, кто ее поет, но я всегда помнил эту песню из этого фильма. Точнее, не потому, что я ее часто слушаю, а просто помню всегда, что этот фильм такой тестостероновый, да, экшеновый, он заканчивается какой-то сопливенькой песенкой. И я всегда думал, типа, какого хрена? Но, видимо, такой уж тренд в Голливуде, да, и тот же Бонда, который тоже про экшен и все дела, у него тоже там половина фильмов заканчивается сопливыми песенками.
1: Этот фильм а, получил очень смешную премию на «Золотой малине». Он, все, он не получил премию за, луч, за худшую песню, он получил приз за непренебрежение человеческой жизни, и общественной собственности. Так, стоп, а почему это что-то плохое? Мне кажется, это, это премия достижения какое-то, нет, это не, не удача. Ну и, кстати, там по а, конкурентам, я думаю, их вообще не было в этой номинации «Воздушной тюрьмы». Тут как бы четко виден победитель, потому что остальные это были довольно... Это были либо «Бэтмен и Робин» и периода 2», и близкое совсем, не, то, не тот на да, колдурке. И «Турбулентность и вулкан» – два суперпроходных фильма. Это что за дерьмо? А, «Вулкан» – это то, что
0: «Сто миллиджонсон»? «Сто Джонса. А, понятно. И «Турбулентность» с Рэем Летой, наверное. Да? Понятно. Это то, что породил «Турбулентность 3» со Слейдом Крейвеном. Да?
1: Да. Ладненько. Денис, ты будешь пересматривать «Воздушную тюрьму»? Слушай, да, потому что этот фильм с уверенностью прошел проверку, пересмотром, вожди и в хорошем качестве и с переводом. И этот фильм, слава богу, зашел в моей семье. Да, да, да. Да, так что как же не так ребенку? Поэтому ребенок уже рад, что находится этот месяц в Кейчтауне. Я был рад его туда отправить. Конечно же, я тоже буду
0: пересматривать "Воздушную тюрьму" еще много, много, много раз. Кстати, еще Одно классное появление «Воздушной тюрьмы» в одном из других фильмов, это помнишь, в «Догме» был момент, когда Джейк говорит, ты думаешь, мужики падают с небес, как в «Воздушной тюрьме», да, и с неба падает Крис Рок, «Тринадцатый апостол». Нет, нет, «Воздушная тюрьма» — это точно культурный феномен, который везде еще много где появлялся. Это просто событие в истории кино. Ох, ну ладненько, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Слушай, во-первых, я бы хотел сказать на тему того, что мы засетапили в прошлом эпизоде. Я добрался до фильма «Свинья» с Николасом Кейджем. Ага. Очень интересное кино. Не знаю, рекомендовать или не рекомендовать, но... Я думаю, если интересна карьера Ника Кейджа, его талант и неспешные фильмы, то блин, это точно интересное кино. Очень-очень любопытно.
1: Ну блин, заинтриговал. Я, скорее всего, буду смотреть, потому что еще у ребят из Red Letter Media вышел видос. Да, да. Я обычно, если они выпускают видос какой-то фильм, который не смотрел, я смотрю сначала фильм. Это
0: не тот случай, когда, я думаю, они будут говорить только, чтобы обосрать какой-то фильм. Им явно есть что сказать на тему этого очень-очень интересного фильма.
1: Ну, у них, да, у них же не Хэф и Back, они даже за пустили просто, что Джей с Майком говорят об этом фильме. Да. да. Но этот фильм даже по миру приняли как-то нестандартно. Типичных сейчас фильмов никакие, же. Говорят, что это что-то, что то что все таки стоит посмотреть. Критика у него очень хорошая. Угу.
0: Во-вторых, помнишь, мне порекомендовали мастер-классы Джеймса Кэмерона? Да. А, вот, я хотел сказать спасибо, потому что я их посмотрел. Это, короче, знаешь, вот есть же на Ютубе там вот каналы, которые разбирают какие-то концепции в кино, сцены, да, сценарные приемы. Угу. Это, короче, то же самое, только от Джеймса Кэмерона и по его собственным фильмам.
1: И они есть на Ютубе.
0: Э -э нет, я их спиратил.
1: Нет, ты, не, ты их не спиратил. Ты замонтажишь, и ты их нашел на стриминговом сервисе.
0: Именно, именно, да, вот. на стриминговом сервисе. Там много? Там, не знаю, по-моему, роликов в 12-13, они все минут 10-15 идут. Блин, звучит супер интересно. Очень интересно, там даже есть вещи, о которых я раньше не задумывался в фильмах Джеймса Кэмерона. Всем его поклонникам точно рекомендую. Хотел сказать спасибо за это просто. И, как бы, господи, я просто так вдохновился вот его энергией, о том, как он говорит про э, свое мастерство и его развитие, и вообще о фильммейкинге. Э, Черт, это... Очень вдохновляющая хрень. Так что спасибо, угу. что порекомендовали мне. Было не зря. А еще кое-кто надеется, что мы рано или поздно доберемся до франшизы Полицейская академия. М -м -м.
1: Фиг знает. Чем черт не шутит?
0: Ничего не могу обещать, но мне кажется, что на очень долгое время вот этот вот сегмент в выпуске «Двое и моя тень», когда мы там отвлекаемся и начинаем говорить про Полицейскую Академию, это пока что лучшее, что мы можем сформулировать на всю эту тему. Большего от нас пока не ждите. Да.
1: Блин, мне сразу после того, как мы с тобой обсудили Полицейскую Академию, очень странно высветилась рекомендация в ВК, Одной из групп эти чуваки выкладывают Полицейскую Академию, выложили Полицейскую Академию все части в старом переводе в оцифрованном виде. Что за бред? Мне кажется,
0: многие мои знакомые вокруг меня, они очень часто жалуются на то, что их слушают, их телефоны и компьютеры, поэтому...
1: Я из-за этого даже прокликал миссию в Москве, просто так вот. Момент, посмотрел, какая дичь он творил. Что, увидел там Рона Перлмана? Ну да, я, блин, ладно, я должен это сказать. Короче, я рандомными кликами дошел до места в Полицейской Академии Миссии в Москве, до момента, где есть Ельцин, крупным планом, загримированный актер, который выиграет. О, боже. И там прям Ельцин сидит в ванне и просит кого-то разобраться с вот этим Роном Перлманом, типа с гангстером, ему нужна типа помощь, а то он там творит какую-то фигню. Почему
0: это чаще не всплывает там в разговорах о представлениях у России со стороны американского кино? Не знаю,
1: потому что я ждал, окей, типа, если будет Ельцин в такого рода фильме, там, со спины, да, где-то да, далеко, да. или просто появится, типа, я поговорил с Ельцином, они очень крупно показали разгреми ровного актера, который сидит в ванне, и он играет Ельцина. Жесть. Не, на самом деле Полицейская академия миссия в
0: Москве это какое-то ублюдочное кино, потому что. Знаете, что смешно? Постперестроечная Россия. Давайте мы над ней посмеемся, да, как там людям хорошо жилось. Иди в задницу полицейская академия миссия в Москве. Просто иди в задницу очень-очень далеко. Никогда не посмотрю этот гребаный фильм. Ой, блин, ладно. Чем черт не шутит, я так скажу. Еще нас спросили, можем ли мы что-то сделать на тему современных фильмов. Я так скажу, я не знаю, как ты, но я очень-очень быстро перегораю на современных фильмах, которые выходят. Потому что я очень много люблю слушать про них других людей. Uh -huh. И, например, посмотрев 2-3 обзора или почитав 2-3 рецензии, я уже... Все, с меня хватит. Я отдыхаю от этого фильма какое-то время. Если бы мне пришлось еще свое мнение высказывать, я бы совсем возненавидел это дело. Mm -hmm. А те современные фильмы, которые, например, мне интересны... И, например, заслуживает э, большего освещения. Мне кажется, такой контент никому не нужен будет. То есть э, я не говорю, что, например, то, что мы сейчас делаем, это кому-то нужно очень сильно. Но мне намного проще высказываться на тему того, о чем мы сейчас говорим, нежели о том, например, что меня сейчас интересует в плане современного кино. Ну, э, что скажешь?
1: Так скажу, пока ни ты, ни я, получается, не находимся в том состоянии разума и... <связать> не знаю э психики для того, чтобы заниматься этим делом. То есть, да, я тоже сейчас не вижу в себе сил э разговаривать про современное кино. Во-первых, в том, что ну ты как из нас двоих больше потребляешь современного кино, мне зачастую просто будет нечего сказать, либо мне придется находить еще один слот в своем расписании, чтобы смотреть плюс еще один фильм. Mm -hmm. То есть, Но я как бы совершенно от этого не открещиваюсь, потому что бывают исключения, которые со временем могут стать чуть-чуть чаще. То есть у нас уже промелькнул обзор на новый Mortal Kombat, да? Это было очень-очень
0: редкое исключение. Да.
1: да, но как бы оно случилось, и возможно иногда у нас с Мишей будет такой случай, что мы все-таки сможем что-то сказать. Но как бы сейчас сетапить это как какую-то регулярную вещь. Нет смысла. Учитывая, что и у тебя, как у основного типа потребителя современных фильмов, сейчас нет ни желания, ни времени на это. Как бы, а те фильмы, которые ты потребляешь и про которые ты хочешь сказать, я вам так скажу, слушатели, вы не хотите это слушать. Потому что это фильмы, которые иногда очень тяжело мне самому смотреть. Да, я
0: тут посмотрел недавно новый фильм Джос Ванберга, где 40 минут ничего не происходит. Обсудим. Вот именно. Вот именно. Просто этот. Я хочу сказать еще вот что. То, что мы сейчас сделаем, да, вот наш канал про старые фильмы, это тот способ, как я люблю и как мне нравится выражать свое, свои мысли про кино и вообще говорить о нем, и обсуждать его и выражать свою любовь к этому искусству. Все остальные виды этого проявления мне неинтересны, и сил мне хватает только на этом. Я... Не могу сказать, что у нас параллельно с этим будет еще что-то. Но у этого подкаста, у него все-таки есть свои пределы, и рано или поздно он тоже закончится, потому что у нас не бездонное детство было, да, и далеко не все фильмы из него заслуживают того, чтобы их обсуждать. Uh -huh. Поэтому, не знаю, возможно, в каком-то там далеком будущем может быть этот подкаст пересечет в что-то такое более современное. Uh -huh. Ничего не могу обсуждать, время покажет. Но пока что все выглядит именно так. Uh -huh. Ну... Но... Спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. А еще кто-то подумал, что мы на следующей неделе после двоя и мой день будем обсуждать э, двойной удар. Эх, это забавно. Я сразу скажу, что двойной удар это не фильм моего детства. Не знаю, как твоего, но моего точно нет.
1: Ну я рассказывал, что в детстве смотрел фильмы, когда этот, кажется, трудную мишень обсуждали с тобой. Через призму Ван я подошел к этому фильму. Но этот фильм, который ты в детстве вообще не смотрел. Я его до сих пор не смотрел. Да.
0: Ну, а на следующей неделе мы будем один фильм смаковать часами, как персик. <сёк> капитанство. Да, конечно, капитанство. Да. Спасибо, что нас послушали. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И до скорой встречи, до свидания. Всем пока.